1: Välkomna till På Riktigt med Charlie och Mattias, en podcast om ekonomi på riktigt. I samarbete med ICA Banken. ICA Banken är en vardagligare bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Du är här igen Charlie. Du äntligen
2: Egentligen Hur går det hemma nu då? Vi ska ju prata boende idag. Man blir sugen på att höra. Hur går det med, är det flyttkartonger från golv till tak nu hemma? Eller? Alltså,
1: vi har ju börjat, själva flyttlasset ska ju inte gå först till sommaren egentligen. Men det är ganska mycket meck. Vi har ju en, en övernattare och en, en, en villa som ska bli en lägenhet. Mm. Så, och sen så har vi ett tal. Vänta, en villa som ska bli en lägenhet? Ja, så alltså, vi, vi byter villa och liten lägenhet ah, okay, um, mot lägenhet. Okay, okay, yeah, okay, um, Men nej, sen jag, är det väl mer det här vi kommer på då. Att vi, sen har vi ett torp och då ska de här grejerna ihop för vissa saker. Just den där brödrosten. Plötsligt har man ju då så här tre brödroster som egentligen ska bli en. Eller fyra som ska bli två om man ska ha. det. Hänger du med? Nästan. <laughs> men, men, men har du brödrost i den Ja, och sen har jag brödrost i torpet och brödrost i villa Har
2: du samma brödrost? Eller är det så här, det här är en lite sån torpet variant Ja, eller?
1: det är en torpet. De är billiga än. Och jag okay, ser brödet att det, det blir inte blir jämnt rostat. Mm. Mm. Så det är kul. Men det är dock lite meck. Och sen ska man hinna med lite hockey och playoffs och grejer som sonen lirar. Och sen har vi lite tennisträningar och lite... Tre gånger veckan. Det rullar på. Uh
2: -huh.
1: Nej, inte för min egen tennis ens. Uh -huh. Den har vi inte kommit
2: till. Uh, okej. Okay. Ämnet för idag är ju som sagt boende då. Och från, ja. kanske med mer fokus
1: på bopriser och bolån och sådana saker. Jag tycker att det är... Jag har ju snackat om att jag är i det. Mm. Så, eftersom jag har... Precis sålt en villa, precis sålt en, en övernattare- och precis köpt en annan lägenhet. Mm. Så att det, det kan man lugnt säga att jag är inne i den här. Och man, man var ju... får, man, får
2: man säga det? Vi hade ju egentligen planerat att vi skulle prata om detta för några veckor sedan- och då var du lite så här, det känns lite obehagligt att prata om, prata om detta samtidigt som jag har tre budgivningar igång. Så att ingen ska tro att jag håller på att liksom mm. försöka driva någon linje här. Men nu är du klar på marknaden. Ja men
1: det kändes lite så eftersom, jag vet inte, vad var min egen känsla att, och, och det är kanske lite så här lite skrockfullt rädd kanske. Att tänk om bubblan kommer nu. För det var ju så att vi hade köpt lägen långt innan vi har sålt villa och övernattade det. Mm. Och Trump tillträder och vad ja, fan, över vill det kan ha för inverkan. Men det kan det ju verkligen ha. Mm. Så här, vad händer på marknaden? Det börjar dära, vad kommer ske? Hur kommer det bli med priserna? Mm. Och så att, jag tycker det här är superintressant. Det är ju väldigt aktuellt. Och man pratar ju om att, att nu, nu kommer då kanske bubblan. Och, och när kommer den? När borde den, bor den ha kommit? Det blir det med räntorna. Mm. Och sen så ser man att ha, nu var det en nytt rekord igen. Här. Nu, nu gick priserna som aldrig förr. Ah. Så det där ska ah, det vi är försöka det lite grann ja, idag. ska hänga i det. Ja. Och då är det så bra att vi också har en expert med oss. Våran eh, trogne följeslagare.
2: Magnus här, som jag har en låda inne på lager. Ska rulla och hämta honom eller? Minus. Tack Charlie. du är välkommen ut i lådan och framförallt välkommen till, till, man kan ju inte säga storstan för du jobbar ju här på dagarna liksom oh. i Kungliga huvudstaden. Oh. Men du har, du har ju samma grej, för jag tänker det har vi gemensamt alla tre att vi har den här bo, bo billigt jobba dyrt grejen. Du, du jobbar ju här i Stockholm och bor strax utanför Kirana. Vad är det du bor någonstans? Jävla det. Just det, ja precis. <laughs> där jag där har jag Och jag bor eh, strax utanför Ystad och eh, jobbar lite varstans som man gör när man har sådana här jobb som jag har. Och du? En alltså, mm. så länge. Inte så, så länge till. Matti Nypan. <laughs> <laughs> mm. när, jag, när jag har varit i Nyköping eh, liksom på andra ärenden. Nysköpingshus heter det där i mitten var. Mm. Jättefint så här sommar, så här, lite så här, ja Då kommer folk fram till mig och säger så här: Men vad gör du här? det är ju den andra som bor här så, här, så på något sätt så här, there can be only one lyxfällan i nypansa ja men i alla fall har det varit ett medvetet val alltså här, bo billigt jobba storstad eller är det liksom boende eller jobbkarriärfråga
0: nej men det var nog jobbet som bestämde jag ville från början flytta till Stockholm men det ville inte min fru så vi bodde ju i Örebro tillsammans och så jobbade jag i Stockholm, pendlade och så tyckte jag nu flyttar vi till Stockholm för här är det bra. Men hon är uppvuxen i Hagfors i norra mm. Värmland mm. och kommer man från, från den mindre orten som hon gör så tycker hon att det inte är så spännande i Stockholm. Allt går fort och alla är stressade, lite den klassiska men ja. så är det ju inte riktigt. Så vi, vi hamnade istället i Gävle, vi tog Örebro och sen till Gävle,
2: fullt mm. logiskt ja, det... och jag fortsätter att pendla. Ja. <laughs> men känner du att det, känner du, jag vet att det kom en undersökning så här, var är det bäst för en stockholmare att bo? Just det. eller hur? Det var SBAB mm, som mm, gjorde den som SBAB gjorde det, ja. Jag vet, Magnus vet för att vi pratar om detta, men vet du Mattias, var är det bäst, var, var bor en stockholmare, får mest bostadskvalitet för
1: pengarna? Ja, det vara en Norrköping, utan tvekan. Ja,
2: det skulle det kunna ha varit va? Ännu det höll på sig,
1: eller ännu längre bort,
2: eller hur? Ja, typ. Ja, men precis. Är det? Jag, jag,
0: jag, jag är tagen på sängen. Jag har inte det direkta svaret, men jag vet så här... Man, man, Västerås kommer jag ihåg. Ja, men Västerås, det jag. Man, precis. Ja. Man pratar mycket ytterförord. För man räknar en halv timme bortåt. Hur långt kommer mm. man och vad kostar bostäderna? Det man snabbt konstaterar var ju att utanför Stockholm är det bättre att bo. Punkt.
2: Mm. Så är det. Ja, mm. ja. Det berättar nu till mina vänner där ute. Jag har många vänner som aldrig har varit utanför tullarna. De tror att det är någon typ av zombieapokalypse utanför. Du, skicka upp dem till Gävle. Ska jag visa dem? Ja, men trevligt. Ja. Ja, men jag har goda vänner i Sandviken också. Sen, sen måste
1: man ju väga in lite andra kriterier också naturligtvis. Var man är i livet och, och hur det ser ut. Det är ju så som vi har resonerat också. Att för oss har det varit toppen att bo utanför stan när barnen har varit små. Mm. Det har känts mycket enklare. Det är vår upplevelse. Medan att vi nu tänker tvärtom. Att nu kommer det bli mycket enklare att bo i stan. Men vi får se men så, så Fråga tänker, mig om ett halvår ska jag berätta men Om
2: det där, är du nervös för Att i det här läget Skifta från Villa, Nyköping till, till Lägenhet, Stockholm alltså, om jag säger sådana saker som bo Bobubbla mm. är, är det något som, ni måste ju prata Hemma, din fru och du Är ju båda grymt vassa på ekonomi så det är klart att ni har pratat om var det är mysigt att bo. Men det måste ju också ha varit någon typ av möten när ni tänker så här, Vart är marknaden på väg tror vi? Eller? tänker jo, ni så Och det Men, serio, men
1: då, då kan man väl dra en enklare. Så här, den, det enkla svaret på den som man ju också säljer in till sig själv. Man hittar ju. Det man har lust att göra är ju lätt att hitta försäljningsargument för. Ja. Och då har nog vår argument varit att ju, ju längre in mot stan, ju säkrare, ju mindre kommer det att spilla. Jag tror att skulle komma en bobubbla så tror jag att den, den, den så att säga, spricker hårdare ju längre ut det kommer. Det är, vi, min, det är min tes.
2: Vi tar experten i byrån. Finns det något belägg för det? Känner, känner du att det låter rimligt att det skulle vara bättre på Södermalm än vad det är i Söderfors?
0: Nej, jag vet inte. Det, det är klart att eh, skuldsättningarna är ju större i storstäderna. Så det, eh, det kan vara så att det, det, blir, liksom, det slår hårdare mot människorna som bor i storstan jämfört med här, landet. Även om går
2: ner mindre, där du kommer ihåg, ja, så blir ja,
1: ja, men så, så kan det mycket väl vara. att För de som sitter och har köpt väldigt dyrt och, och har hög skuldsättning så, absolut, så kan det ju bli större konsekvenser per månad. Men jag tror att det procentuellt sett i, i värdet minskar mindre. Mm. I storstaden? I storstaden, ja. Ja, nu. kan ja men men Det är ju det här ingen vet. Hade, hade man vetat svaret så hade det ju, då hade det ju varit klart. Liksom. Det här är fantastiskt. Vi ska göra en hel podd idag om ett ämne där ingen
2: vet. <laughs> men, nej, men jag tänker så här, här då. Om vi börjar den änden. Min åsikt, min kraftfulla åsikt i detta är att man ska aldrig, aldrig, aldrig se sin bostad som en tillgång. Eh, därför att när man, man gör sig själv okänsten och man sätter upp den på tillgångssidan i sin ekonomi, då gör man sig okänsten och tro att man är miljonär eller tro att man är fattig för man har in, ingen boende men, men, men det som gör att jag säger att den inte är en in att den är så extremt klurig att påverka prismässigt och extremt klurig att liksom hoppa av. Mm. För när du säljer din villa nu då, den stiger förvisso säkert en massa sen de här tio åren där du har bott där. Men å andra sidan så köper du något annat att bo i som har stigit minst lika mycket de tio åren. Mm. Alltså, man behöver, till skillnad från aktier man kan ju då, om man är väldigt smart och påläst, köpa billigt och sälja dyrt. Det är svårt att köpa billigt och sälja dyrt när det är boende. För man behöver ju alla behöver ju någonstans att bo. Man kan mm. inte flytta ut i tält i tre år i väntan på att priserna ska vända igen. Utan eh, ja, man kan flytta ut på landet, hitta någon hyresrätt och så vidare men de flesta har ju ändå ett liv där man måste ta sig till jobbet varje dag mm. så att, så att jag, jag är ju av åsikten att, att liksom, när folk frågar mig, så här, vad ska man tro om bostäderna liksom så här, då är mitt svar är alltid spekulera aldrig i boende aldrig. Så alltså, spekulera gärna annat se till räkna ditt boende som en utgift, som en skuld i din ekonomi och fyll på med saker på tillgångssidan som gör att du har råd att vakna oavsett om räntan går upp och ner eller oavsett om priserna går upp och ner. Liksom. Ja men så
1: är ju i sitt bästa läge sen får man väl bara konstatera att däremot så har priserna gått upp och de har stigit. Och hade du investerat i fastigheter vartifrån du än egentligen vart som helst i landet på de senaste ja. åren så, ja. så är det klart att det hade varit en bra affär. Men jag håller helt med. Man ska absolut inte räkna in det som någon tillgång. Eh, och det är ju nästan aldrig man hör någon som, som byter ner sig. Hela tiden så byter ju folk upp sig. Mm. Sakta men säkert. Vilket gör att det blir aldrig blir någon vinst. Mm. Därför att man bara lägger in de nya boenden, nya bonden. Det är ju den här dagen när man väl packar ihop och säger att okej, okay, nu, nu flyttar jag ut i skogen någonstans, säljer av och sitter med kulorna. Men jag brukar, jag brukar säga inte.
2: så här, den absolut bästa sparformen man kan ha, alltså att äga sitt boende och amortera av det stadigt, den absolut bästa sparformen du kan ha om du vill ge dina barn en riktigt fin present när de fyller 50. För då dör du och då kommer de kunna sälja din lägenhet eller din villa och köpa en Porsche för övervärdet som har samlat ihop. Men du kommer aldrig se de pengarna. För du kommer alltid behöva någonstans att bo. Och är man nu som, som vi är. Om man är i 40-årsåldern. Det kommer inte vara billigt att få tag på ställen att bo när vi blir äldre. Äldreboenden. Alltså seniorlägenheter. Så liksom tittar man på befolkningspyramiden. Eh, vi kommer behöva varenda krona. Vi kan tänka oss samlat ihop i bovärde. För att ha något ställe att bo när vi är 80 och 90 bast. Så mm. det, det är först när jag dör. Min bostad på något sätt kommer kunna påstås leverera någon typ av värde.
0: Ja, precis. Och jag tänker på alla de som ser fastigheten som, man, man hör ju ofta när man pratar med vänner sig: ja, Jo, men det här är ju min pensionsförsäkring. Mitt oh. hus är min pensionsförsäkring. Livsfarligt skulle jag vilja säga. Mm. Skrämmande. För det är fortfarande bara ett värde. Det är ungefär som man pratar om det här när vi pratar om skuldsättning. Hur stor är skuldsättningen? Då finns det ju så här, ja men skuldsättningsgrad. Skuld i förhållande till... till, till, till Disponibel inkomst kan man ju räkna då. Mm. Uh, men då kan man ju också prata om tillgångar som man var inne på. Där man ser fastigheten som tillgång. Och så räknar man marknadsvärdet då. säger, ja, Vad är marknadsvärdet på min fastighet och hur mycket skulder har jag? Men det blir en ganska skev bild. För marknadsvärdet kan ju förändras. På får vi en som vi hade uh, på i mitten på 1990-talet 19 1992. Mm. Mm. <laughs> uh, där vi faktiskt backade 10% så blir det en ganska skev bild att räkna skuldsättning på. Då är det bättre att säga så här, men jag har en skuldkvot. Alltså, vad är, hur mycket betalar jag? Vad är min skuld i förhållande till min disponibla inkomst? Eller kanske ännu så vänta, bättre
2: vänta, vi, tar, vi säger det en långsamt så att alla är med För att det är inte alla som ens bara Nej, går absolut. loss på när du säger kvot Så skuldkvot Det är alltså de totala skulderna Delat med de totala inkomsterna ja, är så disponibel tänker? inkomst Precis, efter skatt så, så ja, man ja. Ja.
0: Och då får man ut en kvot som säger då Hur mycket skulder har jag? Och vad borde man ha då? Ja, det, vad borde man ha? Riket ligger på, om man tittar på genomsnittet i Sverige, jag har ju såklart räknat på det här. Mm, det är klart var. Ja. ja, klart jag har. Mm. Um, riket om man tittar så ligger vi på 180% i skuldkvot.
1: Um, men, då är det... men vad betyder det? Ta ett exempel då.
0: Jo, men då, uh, jag har alltså skulder som är 180% mer än min disponibla inkomst kan man säga.
2: Men sk... Tjena, har man en disponibel inkomst på 300 000 på ett år, då har man alltså 180% av 300 000. Ja, ah. Så vad blir det då? Det blir typ näst 500 000, någonting ja. sånt. Mm. Ja, men precis. Och
0: man kan väl säga så här. Ett, ett enkelt sätt att förstå tycker jag att skulle jag, om jag har, säger att jag har 200 skuldkvot, skulle jag lägga alla mina pengar, hela min disponibla inkomst på att betala av lånet, då skulle jag betala av det på två år. Så skulle man också kunna tänka sig.
1: Mm.
2: Hänger ni med? Jag förstår. Tyckte det lätt förvånansvärt lågt ändå, med 180 ja. min, Men det kanske är för att jag är lite... Skåneskadad och Stockholmskadad och, och sådana saker. Nej, du har rätt. Vänta, det kommer mer mm, mm. mera. Det är nämligen så här, lägger man
0: på då de som för det är ju alla, skuldsättningskvot då pratar vi alla skulder om man ser sig en eller om du bilen och sådär. Vi räknar hela skuldsättningen. Men räknar vi bara då, finns ju de som inte har något bostadslån ganska många som inte har om man bor i hyreslägenhet kanske exempelvis mm. men lägger vi på, om vi bara lyfter ut de som har ett bostadslån
1: mm, Då blir det annorlunda. Då
2: blir det annorlunda då Jag blir, för, 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 Gissa då? Isa. 420. Uh, på riket. Fan, jag tror att du är nära. Jag säger högre. Det är lägre. Mm,
0: 343 procent ja.
1: i ja, riket. känns att säga, jag säger lägre. <laughs> <laughs> uh, ja, det var ju ändå lägre än vad jag trodde.
0: Ja, men, och nu får vi tänka bort Stockholm. Då. Nu pratar
2: vi riket som helhet
1: här med mm. bostads. Uh, men, men det vi, som är ganska vi, intressant... bort Stockholm, vi räknar väl ändå in Stockholm
2: med riket fortfarande? Ja, men... jo, absolut. Men ja. om vi
0: bara skulle, skulle vi räkna Stockholm och inte riket uh -huh. då hamnar vi ju på helt andra siffror. Mm. Men det jag tycker är intressant är att 30 procent av de som har bolån det är alltså ungefär 618 000 Uh, Hushåll ungefär. Mm. De har en skuldkvot på över 400 procent. Mm. 400 är mycket.
2: Skulle du vara uh, hur skulle, du, liksom, skulle du, vara orolig om det och hade? Om man nu räknar ut att jag, att som min familj tjänar 500 000 på ett år och vi har bolån som är mer än 2 miljoner, då är det uppe på 4, mm. 400 procent. Mm. Räknar jag rätt, va? Ja. 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 Skulle, skulle du så vara oroligt då? Alltså, alltså hur ska man förhålla sig till detta om man nu sitter och faktiskt räknar fram sitt nyckeltal? Vilket är tips här då?
0: Ja, jag, ty jag tycker att det är svårt att säga just med skuldkvoten. För det finns nämligen, jag ska slänga in en pinne till i bra brasan. Det finns något som heter räntekvot som kanske är ännu mer aktuellt om man ska se. Det ställer man alltså uh, räntan. Hur mycket jag betalar i ränta i förhållande till min disponibla inkomst? Mm. Är då alltså, spelar det ingen roll hur stor skulden är utan mer uh, hur klar min ekonomi det här? Alltså hur mycket lägger jag på ränta? Och där ligger vi idag på, en, en, på 2,5%. Mm. Och det här är, är, är historiskt
2: lågt värde. Historiskt lågt. Så Det är ju inte det, så konstigt för vi har ju ingen ränta idag. Nej men exakt. Så att jag menar, skulle den gå tillbaka till en normal procenträntan. Då skulle den siffran skjuta i höjden. Så det bara mm. smäller om det. Oh. Man har ju hört sådana här skräckundersökningar om att om räntan går upp till en normal procent alltså upp mot 7 procent vilken är legat i snitt om man tittar om liksom 20 års perspektiv mm. så, så, så sägs det att över en miljon svenska hushåll skulle inte råda att bo kvar. Alltså, om den gick tillbaka till normal procent. Nej. Och, men det är väl också det, om vi,
1: om vi då, precis, vi, vi behöver inte dra för, men jag, jag bara tänker också, det är väl därför som man, det man har försökt göra nu, det är ju just det här att ha med amorteringskraven. Och det ligger ju då i hur pass, hur stor, pass hög belåning du har. Mm. Alltså hur, hur höger lånegraden kontra, eller hur ska jag säga, hur, ja, hur, hur mycket låne har du kontra vad bostaden sägs vara värd så att säga. man ska vi
2: inte titta på dem vi håller här om det här då, så vad är egentligen... Kraven, så, så vad är reglerna som säger? För det har ju kommit regler och det föreslås regler och det gäller inte tagna andra. Vad är det egentligen när man går in till banken och säger så här God dag, god dag, jag skulle vilja köpa mitt bolån. Vad är det för regler som gäller? ja Hur mycket får jag låna?
0: Regel nummer ett så, så, så sätter banken idag ett bolånetak. Det, det bestämmer att man får belåna 85% av bostadens marknadsvärde. Du får alltså låna 85% av bostadens marknadsvärde.
2: Max? Så, max, ja. Men de har ingen skyldighet att tacka ja till 85%. De bara får inte tacka ja till mer än 85%. Nej, nej precis. Ja, ja. Så
0: du be behöver vi skjuta in resterande då 15% själv. Men vad tycker vi om det? Ja,
1: jag tycker det är jättebra. Jag hade kunnat tycka att det var lägre å ena sidan. Men så tänker man på de som ska ut i bostadsmarknaden som, som ungdomar och grejer. Men det var som vi var inne på i en tidigare podd just det här. Att var, var ska man in? Och behöver man in i innerstan i Stockholm? Nej, sannolikt inte. Jag tycker generellt sett att det har varit för hög, för hög belåning. För det här Eller att alltså det har legat var uppe på 1995 kunde man ju få lån för några år sedan. Så det tycker jag är bra att det är sänkt till 85.
2: Men för Det här tycker jag är intressant. Därför att det man säger är så här, ja men hur ska ungdomar någonsin kunna komma in på bostadsmarknaden? Det är som hur ska man kunna köpa en etta om en etta kostar 5 miljoner och så ska man hitta 15% själv? Det är 750 000 kommer man aldrig lyckas spara ihop. Men då tänker jag så här... Eftersom jag är lite marknadstroende, jag vet att Petter var en producent tittar snett på mig här, men jag tror ju en del på marknaden och tänker jag så här, ja, men hade det varit så konsekvent då då, att man behöver hitta 15% själv Ja, då hade inte en etta kostat 5 miljoner därför att då hade de som var och på etta sagt att vi kan tyvärr bara buda 3 miljoner för att mer pengar så kan inte vi få av mamma och pappa eller spara ihop själva här för att lägga in som kontantinsats så att, så att, så att alltså, de, här, de här reglerna har ju skapats väldigt mycket för att dämpa utvecklingen, prisutvecklingen, därför man är orolig för just bobubblansidan mm. och, och man vill inte, ingen, ingen vill säga det politiskt självmord säga att vi vill göra saker för, för att sänka bo, bopriserna för folk, är det någonting folk är rädda för det är att bostäderna, ska, deras egna bostäder ska sjunka i värde men då uttrycker man det lite politiskt och säger man, man vill hemma takten som det ska öka i, men i själva verket handlar det om det, få ner det till en nivå som gör att det blir rimligt för de som flyttar hemifrån det är klart att vi inte kan ha ett samhälle där människor som, som har fått sitt första jobb, jobbar och duktiga ändå inte kan flytta hemifrån de måste ju ja, det priserna så. ner. Mm. Det, kan, det, kan, det måste väl överens om. Vi måste ju ha ett samhälle där folk inte behöver bo hemma tills de är 40 för att man ska samla ihop kontantinsatsen till sin första lägenhet. först är, är vi inte där redan idag?
0: Att det är föräldrarna som får kliva in eller man får ta ett dyrare blanko lån för att, för att ha rå med insatsen. Jag upplever att vi är där idag om vi pratar storstad. Ja, det är det som är
2: problemet. Då borde det ju vara bobubblar. Om, om det inte finns någon jävel som kan köpa de här för fem miljoner längre då borde de ju kosta fyra. Eller? Det är det som är Tycker ni jag är dum i huvudet?
0: Uppenbarligen så plockar vi ju fram pengarna ur plånboken.
1: Ja inte jag Nej, Man plockar inte fram med på Man plockar fram dem i banken ja, alltså man, ja. och, och föräldrar som, som lånar och, ja, för och Man, man okay. kommer runt den här grejen Ja men hur då? kommer man runt idag hur, hur kommer man runt och inte spara ihop
2: 15% Jo man lånar på något annat mm. man, man har haft sån tur så att man har föräldrar Som har ett övervärde i sitt hus mm. Så då säger man en del av lånet tar vi på på mamma och pappas sommarstuga istället. Mm. Eller så tar man blankolån eller andra saker. Eller hur mm. är det så man gör?
1: Ja, och, och att man gör det därför att man har en övertro på, på bostadsmarknaden. Man har ju sett, jag, jag märker nu, jag har ju rätt mycket klienter som är runt 20-25 år också och även 30, de har ju aldrig sett någonting annat, för de är ju helt solklart köper jag en lägenhet så kommer den bara gå upp, det är bara frågan om hur mycket och hur snabbt. Mm. Det finns inte i deras sinnesvärde överhuvudtaget att, att, att någonting skulle gå ner som man köper. Och då tänker jag då är det det som är grejen då köper man de här
2: jävligt dyra, man köper det alldeles för dyrt man lånar ihop med hög ränta och själv från mamma och pappa därför man tänker om ett år kommer den ha stigit 15% i alla fall och då kan jag göra ny värdering, plockar in en mäklare och då är vi nere på 85% och så kan jag skicka tillbaka de där pengarna. Det här är ju klassiskt pyramidspelstänk för förr mm. eller senare kommer mm. det ju en månad när
1: de inte stiger eller ett år när de inte stiger de där procenten mm. och då sitter vi ju i skiten. Och då är det ju ändå bra, vi pratade om steg ett var att man då har ett tak på 85% ja, men ja. då tycker jag också att, att de andra stegen förhoppningsvis drar, gör någon nytta här och det är då att du får betala 2% eh, som du måste amortera på beloppet, mm. mellan 70 och 85% på den belåningen du tar, och mellan 50 och 70%, alltså om du har en belåningskravet mellan 50 och 70% så ska du amortera 1%, visst är det så experten? Mm, det stämmer, och varför, och varför, varför har man och då är ju tanken förhoppningsvis att man åtminstone betalar av på sin skuld. Så att det åtminstone minskar för att det ska kunna, när det går ner då, att det ska finnas en viss buffert. Sen kan man ju tycka att vad man vill om det är för lite eller för mycket eller hur man ser det. Men, ja, men vad det du? är ju en, en åtgärd. Jag tycker att det är bra att man gör en åtgärd. Eh, sen har ju inte det påverkat priserna nämvärt. Ja, när det var de någon månad där som de hostade till och sen ja, fortsatte, fortsatte race. Och jag är ju för då att man ändå amorterar. Jag har alltid... Valt att amortera. Om jag har köpt min första bil så vill jag bli av med den. Det är mer en känsla än kanske en sund ekonomisk inställning. Jag tror att du Charlie är ju mer för att nu placerar jag pengarna på något bättre. Där de kan ge större avkastning. Du ser ju inte boendet som en investering. Men för mig har det varit en känsla att amortera, amortera. Försök att komma så bra. Alltså du ligger till. Så ja, men du har, så har helt det. rätt. Så har det varit för mig. Mina föräldrar
2: de, de, de tog ju lån på sina bostäder. Som de hade som plan att de skulle betala tillbaka liksom så här, så här många år kommer det ta för oss tills vi äger vårt boende. Det, är liksom, och det, det var ju så man gjorde då. Ja, då kanske inte hade blivit en bubbla. Nej, men, nej, precis. men så växte jag upp i, i andra tider och såg det på andra sätt för att inflationen, liksom, ja, det, det pågick massa grejer där. Vi ska inte hålla kurs i det. Men eftersom jag har varit intresserad av pengar intresserad av investeringar och sagt att jag, jag är beredd att jobba ganska hårt för att slippa arbeta, jag vill ha ekonomisk frihet. Och då har jag använt hävstången i bolån på annat. Man kan låna pengar för 3% ränta på banken och sen sätter de i jobb någon annanstans för, för 15 procents avkastning per år. Det är ju 12 procent ren vinst. Och, och amorterar jag, det bästa som kan hända är ju, är ju eller det som händer är att jag blir av med en kostnad som motsvarar 3 procent på beloppet. Så jag kan aldrig bli sämre än 3 procent. Men jag kan heller aldrig bli bättre än 3 procent. Jag kommer aldrig bli rik på... Eh, att betala, betala av mina bolån. Så så har det varit för mig. Och nu, jag amorterar allt det där för nu har jag ekonomi. Men jag har, måste erkänna att jag använt hävstången i mina bostäder för att göra andra affärer. Som mm. jag sen har använt vinsten på för att amortera. Då.
0: Mm,
2: mm. Så, så att i eh, affärer kallar man ju det för hävstång. Och det innebär mer möjlighet men också mer risk förstås. Absolut, uh -huh.
0: så Jag har hört att det är många som tar CSN-lånet. Maxar CSN-lånet och sen så. För det är så ofantligt lågränta nu. Det baseras mm. ju på... på um... En ränta tre år tillbaka i tiden, och nu när vi haft så lågt ränteläge så kommer, det ju, så kommer, ränt eller så kommer räntorna för CSN vara väldigt låga, och då maxar man lånet och sen så placerar man
1: överskottet. Och det är just det att, att man gör det. Ja, det. Man gör inte det, tror jag. Man, man gör det roligare för pengarna här, och nu <laughs> tänker du lite mer lång, kortsiktigt. Kan jag det är Jorgen Charlie
0: mig. som tänker. Som ja. är man
1: Precis så. Eh, nej, men självklart så tycker jag att man. Jag vill man... bara säga att man tänker så, pojkar tänker han, eller ja, ja, just det. <laughs> Men jag kan tycka att en kombination av att... Det finns någonting i respekten i en amortering som också skapar andra saker, tror jag. Mm. Det, det, det bibehåller en slags sundhet som jag ändå står för. Mm. Sen kan man jättegärna göra andra saker vid sidan och hitta andra placeringar och så där. Men frågan är ju det här amorteringskravet då, om det har haft någon bra effekt... Ja, jag, jag tror att det ändå har det, men sen om man ska sätta mer eller inte.
0: Jag tror också att det har haft en bra effekt. Och jag, jag tycker och tror att vi behöver reglera marknaden ännu mer. Men det, det kom, kan vi prata mer om. Men just om vi tittar på amorteringskravet som ni säger. Det har varit en, en lite hicka i prisutvecklingen där och sen har det fortsatt uppåt. Eh, en utmaning som jag ser med amorteringskravet är ju att det blir en form av inlåsningseffekt också. Att ju mer vi reglerar, som är exempelvis det här då, tar jag ett nytt lån nu om jag köper en ny bostad. Jag kan ju sitta i en befintlig bostad där jag kanske inte, eh, jag behöver inte amortera någonting. Jag vet när jag tog mitt första bostadslån, eh, då behövde jag inte amortera.
2: Mm.
0: Amorteringsfritt så kunde vi välja så här, Nej, men nu vill vi inte amortera och nu vill vi amortera. Och det är ju en ganska liksom, farlig situation där man får välja själv eller ens egnat förstånd. Just men, det, men, och, och det här vill men, jag
1: lägga lite extra för. För det kan ju vara så att du sitter med en ganska, ganska schysst ekonomi ändå. Alltså, värdet av förhållande lägenhet till... Lån är bra, det är inga konstigheter. Banken säger det går jättebra för dig att flytta. Du, du köper din lägenhet, eller säljer din lägenhet där. Och sen så köper du en ny lägenhet här. Det ser jättebra ut på kalkylen. Men då måste man komma ihåg att då tar man ett nytt lån. Mm. Och då är det de reglerna som gäller på det här nya lånet. Exakt,
0: och det var det, var det jag menade om inlåsningseffekt. Det som händer nu kan ju vara att människor vill flytta till större som man ofta vill man kanske bildar familj och så vill man växla upp och helt plötsligt då så får jag ett amorteringskrav i knät, mm. vilket gör att oj, det här kanske vi inte har råd med och då drar man sig istället för att köpa för att köpa nytt och helt plötsligt sitter i en situation där det blir ännu större brist på de små lägenheterna. Ännu tuffare komma in på bostadsmarknaden om man är ny. Man kanske till och med får kliva upp och köpa en två då där det blir det här fasligt dyra istället. Mm. Så en, en risk som jag ser, jag tycker det är bra, men en risk jag ser är att vi får, det kan bidra med, med inlåsningseffekter
2: också här. Mm. Att man inte flyttar därför att man helt enkelt inte har råd med amorteringen. Nej,
0: eller? exakt.
2: Ah, det, Nej, och då är det sorgligt ah.
1: att man sitter till så för det, det ska man ju ha råd med en sig, ja. men, mm. men det är ju lätt att säga om man väl har satt sig där och varit enkelt tidigare men ja, det är någonting som jag ändå vill flagga för för er som tänker att ni ska byta boende kolla verkligen upp vad som gäller med banken så att man inte tror att man bara kan ta med sig sina lån och gå vidare Nej. och inte behöva amortera utan... och,
0: och på tal om amortering amorteringskrav, jag måste nämna det också för en del i det här är ju också om man tar i tilläggslån tar man ett, vad man kallar för tilläggslån om man nu vill bygga en, en bastu eller en friggebod eller vad det nu ska vara renovera köket. Tar man ett tilläggslån, antingen så får man då skjuta till det att det är befintligt lån och är det då så att jag trillar över de här gränserna så kommer amorteringskravet att kicka in. Eh, alternativt så får jag amortera av det här tilläggslånet på tio år. Mm. Så det bör man också tänka till utifrån vilken, vilken belåningsgrad jag har idag så att jag kanske inte sitter där och helt plötsligt behöver checka in 2% eh. procent.
2: Sen kan man ifrågasätta om man ska bygga, bygga ett nytt kök eller en bastu i lägenheten, Alex Schulman- så kanske man ska se till att göra det- för att man åtminstone klarar- att betala av det på tio år. Om man har en ekonomi som inte tillåter en tio år återbetalning- då ska man nog fan inte ha någon bastu
0: hemma. Är helt enligt. Enlig. Men, 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 men jag tror
1: att många, många just det här också- nackdelen, förutom att egentligen inte lägenheten- är en tillgång för den dagen du har sålt den- och flyttat ut i skogen- eh, så är det nog en risk som, som jag tror att man, man, man känner- att ja, jag sitter så bra till- det vill säga att man, man har mindre lån än vad man har en lägenhet som är värd idag. Mm. Och det måste vara. Men att man inte liksom, många tror jag inte tänker på att ja, men jag kan byta och jag kan bygga till. Jag kan fixa. Man tänker inte på att plötsligt så kommer det här amorteringskravet att kicka in. Ja, det är något som jag verkligen har velat att alla tar med sig. Det här är mm. faktiskt något som
2: jag har haft ganska mycket ångest för. Ehm, och jag använder inte ordet i onödan. Men det är ju... När vi gjorde i Lycksella, du, och jag, Mattias... Så försökte vi verkligen hjälpa människor som satt skiten och vi försökte titta på beteendeförändring, skapa en, en budget i balans Så sen så gick vi till banken och sa kolla nu har vi ställt upp den här ekonomin, det funkar. Kan vi baka ihop de här lånen och få fungerande? Och det folk hemma kanske klickar. jag vet inte om de inte orkar se hela programmet och kom in efter andra reklampausen eller någonting men det blev lite som en effekt att det ska vara lite så här... Ja, men baka ihop lånen grejen är ekonomiskt ansvarigt det vill säga att du har maxat kreditkorten och du har, har liksom köpt, på, på, sorry, köpt ett nytt badrum på, på avbetalning ja, då går du till banken bara för att du råkar befinna dig i en tid när fastigheten stiger i värde Baka ihop det, få in det i bolånet då har jag sänkt räntan men du fortsätter sen med samma taskbeteende som gör att du behöver ta ett nytt bilån när du ska köpa bil. Du maxar kortet till nästa semester igen och så ska du baka ihop igen och så ska du baka ihop igen. Och då är det ju så här kissa i sängen effekt va? Och om folk då tror att de är lite sköna ekonomiskt ansvariga för att man har snäckt, sänkt sin snittränta med 3% um, det där, jag, det där är jag rädd för, att vi har gjort Sverige en, en otjänst genom att omedvetet vara någon typ av ambassadörer för fortsätt med taska lån för så länge fastigheterna stiger i världen kommer alltid kunna baka ihop skiten någon gång då och då kan du ta en liten extra bira. Liksom.
1: Det är bra att säga det, men jag tror också, jag tyckte att vi var ganska tydliga för de som då såg även slut eller programmet att vi sa det vid flera tillfällen, mm. men man hör ju det här väldigt mycket man hör ju många, många av de här finansbolagen gör ju reklam för just precis det här ta och låna hos oss så kan vi baka ihop era dåliga lån och sätta ihop det ett. Vi ställer vidare. inga onödiga frågor. Och bara en att betala till. Och. Precis, så att Det där måste man se upp med. Det, det är sant som du säger. Och, ja, Det ska man ha lite ångest för om man tänker så.
2: Då har jag skapat dåliga stämningar innan det, ja, det här. Men du, jag, ska for, jag ska fortsätta på, på det temat för att jag tänker att, att väldigt mycket handlar om livssituation. Det var vi inne på förut. Men, men så... I, i samhället ser det ut så här idag, det kan vi överlems som att folk har mer osäkra inkomster nu än vad man hade när liksom våra föräldrar växte upp, då skaffar man sig examen sen jobbar man med det, folk byter ju karriär tre gånger, och går tillbaks, pluggar i skolan skaffar barn sent, så inkomsterna kan man liksom räkna med att man har ett liv där de går upp de går ner, de går upp, de går ner, det kommer hända skit liksom Även, man pratar om 20 år kommer inte anställningen svara liksom något som folk pratar om utan man jobbar i projekt och lite sådana saker va? samtidigt upplever jag att de fasta kostnaderna har ökat dramatiskt man är som liksom 20 abonnemang och det är alltså. Så att, så att, och för mig säger det att det är en stor risk och boendefrågan blir central då fluktuerande inkomster höga fasta kostnader och det där tycker jag att jag märker att folk försöker liksom tajma in, jag byter bostad i en fas i livet där det ser tillräckligt snyggt ut för att banken ska gå på det Mm. Väl medveten om att om ett år kommer jag vara barnledig igen och då, kommer, då skulle vi aldrig få det här lånet. Och, 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 alltså, är det mer på vad jag menar? Mm. Mm. Man liksom passar på och handlar medan kortet håller mm. eh, och är jävligt oansvarigt. Va? Därför att banken skulle säga nej i det andra läget på goda grunder och de, den skiten sitter ju själv mm. där sen. Va? Och skulle ränt du behöva vara föräldraledig och räntan går upp? 5 gjorde mm. för, gjort den för hur många gånger som helst. Mm. Då behöver du flytta från hus och hem och det tycker inte jag vi tar ansvar för liksom. utan det blir lite så här, Ja men nu lyckades jag få med mig banken på det här också. Mm. Mm.
1: Och det många glömmer med vad som är kriterierna för att få ett lån är ju någonting som heter betalningsförmåga. Det är ju någonting som är extremt vanligt. Man, man tycker att man sitter så bra till så för mig är det ingen fara. och det har jag jättemånga klienter som jobbar mycket projekt som kan ha en ganska tom så ser hur ser närmsta sex månader ut. Jag vet inte det jag vet är att jag har ett gig på tiotusen eller något sånt där. Och ändå så tycker man att man då borde kunna gå till banken och få lån. Mm. Så att det, det är också någonting man måste väga in just det här med, med att du har betalningsförmågan och att du verkligen kan betala. För det är så, så det betal... ingen roll hur bra du sitter till med lägenhet. Har du inga inkomster så, så hjälper ju inte det här, liksom. Precis. Har jag, Säkert... har jag miljoner i tillgångar som går att
2: belåna så får jag ändå inte få lånet. Om banken inte säger att vi ser att du kan betala räntan varje månad. Om de inte ser det då mm. ska man förstå att inte bara så får du inte bevilja lånet utan om de skulle göra det i alla fall Mm. Då har du faktiskt ingen skyldighet att betala lånet. För då kan du säga att det här lånet gav ni mig
1: på, på jag skulle på felaktiga, aldrig fått grunder, felaktiga ja. grunder. Så
2: då sitter banken i skiten. Så att, det är ju verkligen så. Och det, och det, det kan man ju tycka
1: vad man vill. Men det är så det ser ut. Jag, en, en, en extrem grej som hände här om veckan för mig. var en, en kompis, gamla mamma. Har inte jobbat så mycket och inte haft några större inkomster. Utan varit hemma förut, i stor del av sitt liv. Eh, ska snart bli pensionär. Eh, så tjänar i princip inga pengar alls. Men har en lägenhet som är värd låt oss säga runt 5 miljoner mm. och har lån på 700 000 mm. det vill säga sitter man ju jättebra till tänker man mm. eh, det hon kände då var för att hon ska kunna hon har skrivit in så och vänta på att komma in på ett äldreboende som hon ska komma in på om tre år men tills dess så vill hon fortsätta kunna gå till frisören och hon vill kunna göra sina ärenden eh, så gick det banken och frågade om hon kunde få låna 200 000 kronor för att ha råd till de här grejerna inför nu då av banken då säger nej du har ingen betalningsförmåga och det är den krassa sanningen. Det hjälper då inte att man sitter med. Utan hon måste sälja sin lägenhet. Då, som är värd 5 miljoner. Fast hon bara har lån på 700 000. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Det, då blir jag så här. Men det kan inte vara möjligt. Det måste vi finnas mm. en lösning på det här. Men då, återigen vi kommer till betalningsförmåga. Och det finns ju någonting i det som också är, är sunt och klokt. Det är klart att man måste kunna betala för sig. Så att, men det här är absolut värt att tänka på. När du gör din kalkyl. För att ska du få ihop det så är det, så är det där du måste.
2: ska prata om räntan. Därför att jag upplever att förr i tiden så var folk så här ja men hur kommer det här sig? Ja, men det är trollen i skogen som gör det här och jag tycker vi är ungefär på samma nivå med marknaden och räntan idag så här. Vad händer här? Nej men det är något med räntan. Alltså så kan vi inte bara tillåta oss själva att vara lite korkade och nakna och börja från början. Varför går räntan upp och ner om den nu gör det? Vad är, vad är, vad är, vad är liksom, vad är ränta egentligen? Liksom gör jag är frågan för idiotenklare så vi faktiskt inte har ett svar. <laughs> jo, <laughs> vi ja, det vi tar experterna i Vad ja, men
0: absolut, det är ju så här. Vi har ju en Riksbank i Sverige som ska se till att vi har håller, håller oss i inflationsmålet som är 2% och inflation handlar ju egentligen om att våra pengar blir mindre värda. Men då säger man att så här, det är sunt att ha ett inflationsmål på 2%. Och då så styr man det här då med penningpolitik och då pratar man om reporäntan som säkert många har hört talas om. Just...
1: Om, vi, om vi stoppar där, du säger att inflammationen <laughs> ska inte öka med 2% <laughs> Nej, men, men inflationen då, 2% mål, mm. vad, vad betyder det här rent krasst? Ja, det betyder att din, dina pengar
0: tappar 2% i värde kan man säga under ett år. Mm. Så, så sätter du på pengarna på banken och får 2% i ränta och så har du inflation på 2%, då är det plus minus noll. Det här är,
2: det här är effekten som säger, som säger att, alltså att 100 kronor ska bli 98 på ett år fast man ska inte märka det. Mm. Eh, jag jag såg en undersökning, eh, jag är själv intresserad av, av ädelmetall. Jag såg en undersökning att om du köpte en T-ford när den kom och betalade den i pengar eller om du köpte en T-ford och betalade den i guld så om, du, så om du skulle gå med lika mycket guld idag, eller lika mycket pengar och köpa en bil idag, 2016 då skulle du för, för pengarna inte få en navkapsel, och för guldet skulle du få en Ford Mustang så när man säger så här saker blir bara dyrare och dyrare saker blir inte dyrare och dyrare, det är pengar som blir mindre och mindre värda, vi har alltid haft en morfar som har sagt så här: vi fick tre öre i veckopeng och det var mycket pengar på den tiden då kunde man gå på bio och dessutom <laughs> åka till utom, ja, men såhär, det är ju den effekten det handlar om, mm. Mm. så om, ditt, om du har ett sparande om du tänker liksom så här, ja, men jag han var nice. Mitt hus stiger lite värde så här. Det, det, Lita det bygger på att vårt mål är att saker hela tiden, eller Sveriges mål, då, det ska vara en inflation. Att vi ska känna oss rikare, men i själva verket så blir det mindre och mindre värt.
1: Ja. Nej, men ja. Ja.
0: Då
2: har vi fattat inflation. Vad
0: ja. bra, det är inflation. Och då är det så här att bankerna lånar ju pengar av Riksbanken eh, i sin tur. Och då är det den här reporäntan då som styr vilken ränta som bankerna får betala. Och i sin tur då också den räntan som, som sätter sig ut mot oss kunder.
2: Och varför höjer man och varför sänker man då?
0: Jo men det är så här, vill man elda på ekonomin lite eh, som Riksbank, exempelvis nu så, så har vi med, med, när vi har haft minusräntan så har målsättningen varit så här. vi måste få igång ekonomin ännu mer, vi måste konsumera mer är Riksbankens målsättning.
2: Och varför konsumerar man mer när räntan sjunker?
0: Jo men för det blir billigare att ta lån.
2: Hela den här det blir, det blir helt värdelöst att spara, för man får inte ja, ränta ja, och det blir väldigt billigt att låna. Ja. och då handlar folk mer på HM. Jajemensan. Det är strategin, men ja. kanske också industriföretag och så vidare. Va?
0: Ja. Visst är det så. Ja. Och tvärtom då, vill man, vill man bromsa ekonomin lite, då, då höjer vi rentan då vill människor mer spara och konsumera mindre då. Så det är penningpolitik
2: i den enklaste benämningen. Och nu har vi kört med gasen i botten på nivå. Man tänker så, här, den kan ju bara vara i botten. Alltså, det kan ju inte vara lägre än noll Noll är ju <laughs> pelle i botten ja. Men nu har vi lyckats trycka den igenom Golvet på bilen här Och haft minusränta liksom, så, 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 så hur mycket Hur mycket belägg har vi För att den här gasen och bromsen grejen På riktigt funkar 2017 Alltså när hade vi senast så här Långa perioder i stora delar av världen Med minusränta men... Mitt påstånd är att det har aldrig någonsin hänt
0: Nej men precis, vi har ju aldrig haft minusränta i Sverige förut så det här är ju lite, det är ett udda, udda grepp som Riksbanken har tagit till här. Men vi har också fått en inflationsökning. Sen om det enkom beror på... på minusräntan, det, är, det finns ju många faktorer som styr inflationen men
2: räntan är ju en del för det är många som kritiserar detta att en minusränta eller en väldigt låg ränta kanske inte alls skapar inflation längre på det sättet som det gjorde förut Nej. så, så det, det tycker jag ändå Men, men du då Magnus
1: som är, som är i branschen får man ju säga vad, vad, vad är, om, om du skulle ta de tio experterna som du hör och ser när du går på alla möjliga konvent och kurser mm. Mm. och allt, vad, hur, hur, vad kommer hända med räntan?
0: Räntan kommer gå upp, det är ju en sak som är säker. Tittar vi runt omkring oss, vi påverkas ju också av vår omvärld, så ser vi att Fed då i USA, motsvarande Riksbanken i USA, höjde räntan nu här förra veckan. och ECB, då, Europas centralbank, pratar om att höja räntan och det är kanske framförallt Europa vi, vi lutar oss emot. Så och Ekonomin tuffar på i Sverige, det går bra, det går bra, inflationen ökar. Så ja, jag tror att vi kommer få se en räntehöjning kanske tidigare. Tidigare som man flaggade för under 2018, då, början eller mitten på 2018. Jag tror att vi kommer få se en räntehöjning innan dess. Men, eh... Och
1: vad ligger vi om fem år? Hur, var, hur höger räntan då?
0: Ja, det är jättesvårt att säga. Jag vet, men säg ja, något ändå.
1: <laughs> Ja, men du, du kan ju bara gå på Play. alla steg. Man kan ju inte gå på någon annan. Du kan ju gå på, på, på de fakta folk för, och Folk, folk och försöker
2: berätta vad vädret ska vara nästa vecka i tv en gång. Och ja, per, per och de, dag. Och ibland lyckas en... de, ibland
1: inte. Så vi får säga, kan ju ha chans
0: att Jag tror så här, vi ligger nog inte på... Nu pratar Charlie normalnivå normal på 7%. Jag drog ut från de senaste 23 åren. Det låg inte riktigt på 7%, men säg 5% i alla fall. Jag tror inte om fem år att vi riktigt är uppe på 5%. Det tror jag inte. Men... Samtidigt är det väldigt svårt att säga. Det, det, här är, det är ungefär som att prata om Så jag, jag har ingen jäkla aning om det är bobblan eller inte. Visste jag det, då skulle jag agera därefter. Räntan kan man ju förvisso prata om att det kanske är lite lättare att förutspå. Men jag, jag tror så här: vi, vi, vi är en bra bit över. Vi är en bra bit över nollan, givetvis. Men vi säger att vi kanske ligger på 3 om fem år.
1: Men hur påverkar boblen? Alltså, vi måste ju bygga bostäder som aldrig för. Vi måste bygga, bygga, bygga. Det mm. saknas bostäder. Mm. Vad, vad, vad talar det för att, att boblan ska spricka? För, för att vi bygger Talar det med... för eller emot?
0: Nej det, nej, det talar vi egentligen emot att bubblan finns kvar. För det är ju lite sådär. Så länge vi har brist på bostäder så kommer det driva upp, eh, kommer det driva upp priserna. Eh, Tyvärr och det är väl också skuldsättningarna men det är lite intressant för jag, jag ringde nämligen till två mäklarkompisar en i Stockholm och en ifrån Örebro där jag bodde för att höra mig runt lite så här de är ju verkligen experter vad tror de och i Örebro det är en, en av Sveriges städer som växer mest just nu man bygger nog kopiöst med bostäder i Örebro. Men det är fortfarande så, så berättar han så här, att det, det spekuleras i Örebro. Det spekuleras i bostäder som det aldrig spekulerats förut. I Stockholm kan jag förstå att det spekuleras för det, det har det gjort under många många år. Många köper ny produktion och man, man säljer det vidare eh, direkt utan att bo där. Ren spekulation för att göra vinst. Men det här är, befinner sig alltså ute i landet nu också att man börjar spekulera i mindre städer. Eh, så det är fortfarande så här om man inte, om man, om man inte trodde på en prisutveckling- det vill säga bland annat då brist på, på bostäder så skulle man inte våga spekulera. kan ju en slutsats vara.
2: Å andra sidan så kan man också spekulera åt andra hållet. Att när gemene man går in och spekulerar i saker brukar vara första tecknet på att toppen är över. Mm. Om man tittar på börsen så går de ju flesta in och köper aktier precis när, när det är på väg neråt. Ja men det så var att...
0: Adam som jag pratade med i Örebro. Han sa faktiskt det här mm. att det är ju också en, en varningssignal att människor i Örebro börjar spekulera. Alltså i Stockholm där det det byggs men det, liksom, behovet mättas aldrig i Örebro kommer det mättas mm. det är till och med så, så att han säger att här, det byggs så mycket som nu börjar man fundera på om alla ska få plats någonstans
2: om de ska fyllas. fyllas men när man går till banken och så vill man låna pengar och så, så då, det är det ju någonstans vi räknar på att du ska ha en sån här en hög ränta vad, vad är det de räknar nu för dig? Jag kommer ihåg att det var 7% men vad är det, Jag vad tror är det att det
0: fortfarande är 7% ja, Då
2: blir folk arga och tänker så här, jag kan för fan inte ha 7% Det är helt orimligt att vi ska sitta så här men, men så tycker du att räntorna är Alltså är banken knäppt när de räknar på 7%, att du ska ha råd med 7% Eller tycker du att det är det enda ansvaret jag göra? Eller? Nej, ja,
0: ja, 7% tycker jag absolut och det säga, ja. jag, skulle inte, jag skulle inte vilja räkna själv på något annat än 7% eller mer. Min ekonomi måste tåla en, en, liksom en ränta. Även om procentuella, alltså stegringen blir ju enorm om man, om man jämför med vad man ligger på idag, en 60, en 70. Liksom. Mm. Men det är fortfarande så här, 7% är inte orimligt. Vi måste ju tänka utifrån vad, vad är rimligt. Mm. Om någon skulle säga att vi kan ha en ränta på, på 24% som vi hade under när vi, när vi hade 500% räntan mm. så låg boräntan på 24% under, under en kort stund. Då. Men då börjar vi prata om orimliga nivåer men 7% är inte orimligt.
2: Ja, Som ni hör i mina ton här så är jag ju något mer negativ. För, alltså jag är mer orolig så att jag vill ju som att understryka oron. Så jag ska göra en sista sån orosfråga här och det är just när det gäller bostadsrätter. Därför att när banken räknar och likaså som du går in på de här liksom bosajterna och så drar man så här, du vet, om räntan går upp så här mycket, mycket kostar det då? Då räknar man ju bara på den ökade kostnaden det innebär på bolånet. Alltså om räntan går från 2% till 7%, då räknar man sig det här är hur mycket dyrare bolånet blir. Men föreningen har ju lån på 10, 20, 40, 100 miljoner som också ökar så att jag menar man måste ju räkna med en motsvarande ökning i månadsavgiften och det, det är väldigt få som ens tänker på att gå räntan upp så går i månadsavgiften också upp med motsvarande del på samma sätt mm. och speciellt idag när föreningar väldigt få föreningar har ett sparande väldigt få föreningar jobbar långsiktigt och har lagt undan pengar för ett nytt tak och nya hissar och nya fasader och byta fönster och definitivt inte lagt undan för någon kommande räntehöjning. Hade jag suttit så ord för en förening då hade jag försökt övertyga de som bodde där och säga så här, vi borde sätta av varje månad på ett konto motsvarande 5% ränta. Sen har vi rörlig ränta men vi sätter av motsvarande 5% så de pengarna vi tjänar då, då ligger i en pott för när väl räntan går upp, ja, då kan man använda dem för att betala så ligger vi stabilt i långsiktigt. Mm. Den föreningen tror jag man får leta länge efter att hitta i mm. Sverige idag. Det är lite men det är också
1: ett tips när du ska köpa se över bostadsrättsföreningens ekonomi och, och verkligen titta på den och det är också någonting som man kan be sin bank om att hjälpa till eller någon annan anhörig som är duktig på ekonomi om man inte känner att man kan själv och titta på vad det faktiskt betyder för det har ju, kan ha en enorm mm. betydelse ja, och där också så spelar ju månadsavgiftning jag tror att det är också en hysteri där man, man bryr sig inte så mycket om månadsavgift man, man titta bara på vad, vad den kostar ja men här kostar faktiskt en halv miljon mindre ja, men det kan vara aktuellt Ja fast hur mycket betalar.
2: jag har två räntefrågor kvar Ska jag, ska jag köra om? Kör. Det första. Räntavdrag. Alltså, kan vi tro att vi kommer ha räntavdrag i framtiden? Redan när jag varit i Almedalen varje år det är det en sån här återkommande fråga som dyker upp så här. Varför ska vi ha räntavdrag? Varför ska man ha just 30% rabatt på att låna pengar? Mm. Är, är vi för eller mot räntavdrag? Är det nästa sak nu efter amorteringskrav och efter kvot 85%? Alltså,
0: Ja, men Ska vi prata om regleringar? Som vi nämnde nämnt så är amorteringskrav och bolånetaket är ju de befintliga regleringar som finns idag som vi behöver leva efter. Och nästa som man pratar om är ju ränteavdraget som Charlie säger. Du har ju rätt att dra av 30% av dina räntekostnader eh, eh, i, i skattedeklarationen då upp till 100 000 och sen över 100 000 så är det fem procent Men och, så här, för att svara på din fråga Charlie ja, jag som jag sa jag tycker att vi behöver fler regleringar där en nedtrappning av räntedrag faktiskt kan vara ett sunt sätt att att såhär, det kommer ut dyrare för människor att bo, absolut men det, det... det gjordes
2: ju för ett gäng år sedan när jag var fastighetsmäklare så tog man bort räntesubventionerna som var för bostads nybildade bostadsrättsföreningar, hade man hade statliga räntesubventioner och sen trappade det på fem år det slog dramatiskt mm. det slog dramatiskt, mm. på sådana bostadsrättsradhus och sådana saker, var det många som gick från att ha ett värde på 500 000 till kanske värde på 50 000 och på 8 000 som gick till 16 000 och du vet, de hade inte råd att bo kvar och de hade inte råd att flytta så, så det kommer kanske att göra en mer försiktig avtrappning här. Men, men någonting måste göras för att avmatta prisutvecklingen. Men Det kan vi, vara i fara då.
0: Med tanke på att vi inte såg riktigt den effekten. Så här, ja, pratar vi politiker så är det klart att de säger att de sett effekten på, på amorteringskravet. Mm. Men vi såg ju som sagt, det hickade till. Och sen vi har fortfarande, hela riket så har vi en prisutveckling om vi nu... Eh, Prata villor på 9,8 procent i hela Sverige under de senaste 12 månaderna. Så jag mm. menar, det är fortfarande så tuffare på. Det blir dyrare och dyrare.
1: Det känns ju lite som att vi, vi har det är lite dystert här inne idag. Men det är väl också. Det är ju bara så att det måste få vara lite dystert. Jag, det här är ju faktiskt sant. Jag tror det är många som inte tänker på de här bitarna, och vi behöver ju börja dra i någon form av hambroms eh, generellt sett, och att man också själv, var och en själv. Måste ta lite större ansvar. Och till exempel titta på bostadsföreningens ekonomi. Mm. Titta på konsekvenserna om du räknar på 7% ränta. Titta på konsekvenserna om ränteavdraget upphör. Vi måste var och en sätta oss och fundera på det. Innan man går och köper den där nya bilen. Eller köper den där schysta lampan. Eller fotöljen eller nu kan vara. Bygga upp en buffert. Och det här låter ju så här tråkigt och klassiskt. Men det är fan dags att göra det. Vi kommer nog, alltså det kommer bli dyrare att bo. Den saken är i alla fall helt klar. Det är något som jag vill att vi ska skicka med oss. Har ni två några andra tips?
2: Ja, jag tänker att ett tips när man börjar titta över hur man klarar eventuellt räntehöjningar, räntesäkning och sådana saker. Det är ju den här klassiska frågan som jag tycker vi inte gör, liksom våra lyssnare rättvisa om inte får chansen på. Det är ju, är det läge att binda? Ska man mm. ha bundet? Ska man ha rörligt? Ska man ha kort? Ska man ha långt? Det har ju det höjts lite rösten nu de senaste veckan som säger så här, det kanske är bindningsdags. Ja. Hur, hur tänker ni? Jag är en rörlig, som ni har berättat. jag är en rörlig kill. Jag sätter hellre av. Jag gör en mental bindning. Jag sätter av mer mot så lever som om jag hade en högre ränta och sen så, mm. och sen så, sen så betalar ja, ni fattar.
1: Mm. Ja, ja. Men så är jag också. Men är man mån månad och veta vad man ska ha för månadskostnader i nytt boende, särskilt om du har flyttat eller ny lägenhet. eller med tanke på det vi pratar om. Behöver man ha en summa och gå efter så tycker jag absolut att man ska binda någonting, någon del av det.
0: Mm. Jag är också en rörlig kille men jag tycker också som Mattias säger att framförallt har man en tajt ekonomi och behöver verkligen då kan det vara värt att ta den här extra kostnaden som det faktiskt innebär att att pinda, för det blir som är historiskt ]are.
2: väldigt liten extra kostnad just nu får man ju säga Ja med ja, det absolut. var när jag ja, var det... i alla fall då kunde det vara nästan
1: dubbla räntan bara ja. för... mitt sista tips här är då om du nu ska flytta eller köpa lägenhet eller hus eller vad du gör så dela upp det så att du kanske har ett par tre lån låt dem ligga rörligt då så att du åtminstone kan binda något av dem mm. så att du inte behöver göra om hela karusellen då kan du heller ha två eller tre lån ligga rörliga och märker att det börjar hända saker så kan man ju lite snabbare gå in och binda då
0: exakt
2: min, min
1: åsikt i detta, om vi ska prata om tips eller idéer,
2: det är att jag tycker, alltså man går inte in till Mercedes och frågar: Vad tycker ni att det är rimligt att man har i bilkostnad varje månad? De kommer säga en hög siffra. Jag tycker inte man ska gå in till banken och be om ett lånelöfte och utgå ifrån att det är på den nivån jag ska köpa boende. Det som att gå till knarkhandlaren och fråga vad är lämpligt att peta i sig för tabletter varje dag. Så, så liksom gör ett eget beslut. Räkna långsiktigt. Och låt inte lånelöftet vara utgångspunkten för hur dyrt boende du ska köpa. Och, och inse att det är lockpriser idag överallt. Så när du börjar titta på Hemnet om det är 3 miljoner som är i tak titta inte på de som kostar 3 miljoner. Då, för de kommer inte sluta på 3 Nej. miljoner. Och då kommer du dras med. Efter 3-4 sådana visningar så blev 3 miljoner 3,5 blev 4, blev 4,5. Och helt plötsligt sitter du där och förhandla med banken och säga kan vi inte få lite mer än vårt lånelöfte. Och det går ju bra så länge inga barn blir sjuka, någon blir gravid, alla får behålla jobbet, ingen förändrar räntavdraget och, och upp en gal och står åt rätt håll. Men det kan komma andra tider också. Och det är kanske är av mig men jag sover hellre lugnt och vaknar sugen på att göra spännande affärer än vaknar liksom livrädd för vad fan är det som har hänt med räntan idag.
0: Jag skickar med två snabba tips. Då. Jag, tycker man, som jag tycker man ska räkna på då räntekvot som vi pratade om och skuldkvot. Och så tycker jag man ska se över hur ens egna siffror ligger mot genomsnittet. Det är bara Google. googla. Vi kan väl lägga ut
2: det. Vi lägger ut Facebookgruppen så enkelt. Bara så här, räkna. Hur räknar man? Ja. Så här, det delat med det är lika med det mm. och det är så siffror det alla, alla kommer inte ihåg högstadiematten med självklarhet på dagarna
0: Nej, och sen så blev jag inspirerad i Charlie när du sa att man kan faktiskt bli sjuk och det kan hända saker i livet jag gjorde en film och ett blogginlägg om just hur svår sjukdom slår mot ekonomin och det är ju, gå in och läs det för där får man upp ögonen vad som händer vi
2: länkar upp till den också ja. om ni inte tyckte det här var dyster på kan ni också ta. <skratt> sjukspåret kan när ändå hålla på va?
1: Vi ska vara friska men utefallet det <laughs> hände. Jag eh, passar då på att tacka Magnus. Tack kom. Tack. tack min kära är Tack för bis, tack. Till